1: В студии автор и этой программы профессор, главный редактор журнала Мира и политика» Раст Галумов. Раст Александрович, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем, кто нас слушает.
1: Да, мы сегодня решили поговорить вот о чем. Если раньше говорили, говорили «разделяй и властвуй», то сейчас, по-моему, вот в связи с той ситуацией, да. которая происходит, можно сказать так – «нагнетай
2: и властвуй». Ну, ничего не изменилось. Нагнетали всегда, и мы, мы сегодня будем говорить о версиях крушения нашего Самолета, к сожалению, к сожалению, у многих политиков, у многих специалистов в этой области, политтехнологов, знаете, возникает такое желание, когда происходит действительно великая трагедия трагедия для людей, для родственников, для целых городов и даже для страны. Устроить такой танец на костях вот Мы это наблюдаем Когда еще После катастрофы прошло буквально Несколько часов Несколько дней Уже тогда выдвигались Самые разные версии Причем одна краше другой от теракта, от ракеты И кончая, так сказать внутренними, внутренними неисправностями Нашего самолета и так далее Вот вы помните, когда Разбился малазийский Боинг Сколько прошло, так сказать Больше года, да? Больше года прошло Мы до сих пор еще Не остановились на какой-то внятной версии То есть в течение года
1: Но мы, а скорее, исследовался
2: это. вопрос, исследовался вопрос, и э, все говорили, в том числе и западные эксперты, подождите, надо исследовать, почему. Ну вот здесь как бы торчат некие уши, мы подозреваем, угу. что э, это вот такая информационная блокада малазийского Боинга была связана с тем, что там э, не те были виновными в крушении этого самолета, не те кого как бы назначил Запад или хотел назначить. В результате Сейчас эта информация как бы, знаете, так Растворяется в информационном потоке И уже прошло столько времени Что не сильно это интересно И не будоражит она наши умы А вот когда произошла трагедия С нашим самолетом То ну, в считанные часы Появились самые невероятные версии И была попытка, была попытка Моментально буквально Еще не имея никаких данных Кстати, американцы в очередной раз нам ничего не предоставили Британцы тоже сказали, что знают Но не предоставят Была попытка показать, что это террористический акт И это не просто террористический акт Это месть угу. Месть России За авианалеты Которые мы осуществляем оказывая помощь э, сирийскому правительству и эта месть знаете косвенно тень сразу падает на нашего президента который верховно главнокомандующий который принимал эти геополитические и стратегические решения а, вот не удалось вот как бы в эти минуты скажем так возбудить общественное мнение в россии да и в мире поэтому то что сейчас мы наблюдаем вот эти разные версии то ли это два* человека я думаю что сегодня у нас будут синхронные да, мы послушаем да,
1: мнение экспертов
2: записи и мы послушаем что говорят на эту тему но я хотел бы сразу сказать всем кто нас слушает что не надо делать скорых выводов это действительно большая трагедия для людей Ушедших от нас, для родственников. И вообще для всей страны. Вы помните, в тот день, в день траура, вот, наверное, все вот. Мурашки просто у многих. Я очень тяжело это воспринимал, и день был какой-то. Для нас это личная трагедия. И. Неприятно, когда вот на горе, человеческом, на трагедии, кто-то пытается выстраивать свою политическую парадигму. Причем в таком геополитическом масштабе такие попытки будут делаться еще и еще.
1: То есть нам активно сейчас пытаются подбрасывать и разрабатывать и якобы имеющиеся доказательства не предоставлять о том, что это теракт. Это забота о безопасности россиян или это.
2: Игра. Нет, ничего общего с заботой о uh -huh. а безопасности. Это как раз та самая информационная политическая игра, которая не останавливалась. Она продолжается. Украина, Сирия, террористические акты. Это большая, большая информационная игра, где есть элементы заговора, о которых мы говорили uh -huh. в прошлых программах. Где есть интересы крупного капитала, где есть интересы крупных государств, игроков на геополитическом рынке.
1: Ну и давайте мы сейчас пройдемся по всем этим версиям, тем более, что у нас есть для этого и возможность, и время.
2: Я думаю, что мы еще послушаем телефонные звонки. Безусловно. Потому что было бы здорово, если наши слушатели подключились активно к нашему обсуждению.
1: Да, мы вот с Растом Александровичем сейчас обсуждаем то, что та версия, которая на данный момент вот почему-то вышла на первые планы, кажется, приоритетной версия теракта и влияние неких сил на эту ситуацию, ее не только активно обсуждают, но и активно поддерживают. Вот как вы считаете, все-таки в данной ситуации можно ли говорить, что эта версия такой фрагмент информационной войны? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ждем ваших смс-сообщений. Вы их можете отправлять на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Но вы знаете, Раста Александрович, самое интересное то, что вот данной версии, ну, если это действительно информационной войны, ведь отлично убивают, что называется, двух зайцев. С одной стороны вредят России, с другой стороны вредят Египту, потому что ему грозят пальчиком и говорят, посмотрите, будете дружить с Россией, и вам тоже будет не очень хорошо. Именно поэтому возникает версия, что это некий внутренний, внутреннее дело Египта, где по-прежнему идет определенное сражение между братьями-мусульманами, ну и, соответственно, нынешней египетской властью. Вот эту версию нам сейчас в том числе и и прокомментирует исламовед Дмитрий Микульский.
0: Братья мусульмане действительно подобные позиции занимают, но в принципе это возможно. Дестабилизировать обстановку в Египте, половить рыбку в мутной воде, в условиях дестабилизации, постараться вновь идти к власти. Но к тому же ведь туристическая отрасль это одна из отраслей основных в экономике Египта. Вот видите. Россияне перестали летать, англичане, французы. Ну вот, пожалуйста, египтяне беспокоятся, конечно, туристический бизнес страдает, понимаете, терпит убытки, теряются рабочие места. Ситуация по части безработицы в Египте испокон веков непростая очень, но, конечно, это все дестабилизирует ситуацию в
1: стране. Вот мы слышали комментарий сломоведа Дмитрия Микульского. У нас буквально 30 секунд Вы знаете, остается.
2: Есть mm -hmm. здесь и правда, и есть определенные натяжки, потому что. Считать, что этот террористический акт, либо крушение, которым, о котором мы еще мало что знаем, действительно было, было, был направлен против России, либо против Египта, я бы, я бы сейчас так не формулировал вопрос, потому что Египет это такая достаточно серьезная, серьезная страна, у которых интересы в различных экономических, политических
0: областях. Конец света Слушайте «По стране» Ведущая Наталья Андреасин
1: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» Я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» Разбираю вместе с вами самые необычные истории Некоторые из них просто удивляют а Некоторые по-настоящему ужасают да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Конец света. Программа «О геополитике». Раз там Галумова.
1: Судя профессора и главный редактор журнала «Мира» политика» Раз Галумов, ну то.
2: Ираст да, мы продолжаем тему, мы новости. Да, видите, еще одна новая версия прибавляется о том, что небольшая бомба была в районе там, бака с горючим. Я в это все не верю. Я думаю, что это все информационные бросы, и мы должны очень спокойно и вдумчиво относиться к этой информации. Эта информация, если вы вот, обращаете так сказать, внимание на весь информационный фонд, который разворачивается вокруг этого террористического акта, то он, конечно, связан как бы с теми угрозами, которые сейчас подвергается России. То есть в России вот, вчера или позавчера был какой-то блогерский вброс о том, что детей нельзя пускать в школу 18... Вчера Террористов. террористов, выпущенные в Москве, и сейчас разыскивают милиции. Сначала
1: это... в Татарстане паника поднялась. Я
2: хочу mm -hmm. сразу всех предупредить. Нас слушают очень много mm -hmm. здравых и умных людей. Не поддавайтесь на эти провокации, не поддавайтесь на информацию, которая гласит о том, что именно в связи с этим. Терактом, либо в связи с нашими действиями в Сирии у нас будут террористические акты. Я вам хочу сказать, что за последние 5-10 лет террористическая угроза по отношению к России не ослабевала ни на одну минуту, ни на одну секунду. Просто существует некая попытка свалить на власть то, что сейчас происходит в мире. Я бы... Бы, действительно, так сказать, нужна разъяснительная работа и на федеральных телевизионных каналах об этом, и на радио, что это есть часть информационной войны развязанной. Против нас, но когда она Касается, скажем, ситуации на Украине Да, Украина, да, наш сосед Но он где-то там, ну, километров за 500 За тысячу, за 2000. А когда информация касается Наших детей uh -huh. Наших городов, то это вызывает Совершенно неподдельный Интерес и, и происходит Вот то, что происходит, такой Психический, изменение Психического, психологического И даже психического, я не оговорился Климата в городе в на предприятиях Эта нервозность порождает порождает негативное состояние здоровья и так далее вы знаете в этот период есть закрытые данные медицинских учреждений увеличится количество сердечных приступов особенно у людей старшего возраста и так далее и так далее и с этим надо с этим надо быть очень осторожным
1: давайте послушаем телефонный звонок итак вопрос который мы задаем нашей аудитории сегодня звучит следующим образом версия теракта на борту А321 – это часть информационной войны? Здесь знак вопроса. Отвечать на этот вопрос вам. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Много Нет, я думаю, что это терак, прежде всего.
1: Много говорилось о всяких разных версиях, но никто никогда не сказал о том, что
0: этот телеф... самолетик был заряжен давным-давно. Может, полгода, может, два года, может, пять лет назад. Мы этого не знаем и не узнаем.
2: Это вот еще одна версия, Александр. Еще одна версия, которая добавляет, а, добавляет огонь вот э, в тот костер, который называется Паника. Попытаются угу. вызвать панику. Вы знаете, на этом самолете, на этом самолете пять дней назад летел наш сотрудник сотрудник нашего журнала Анатолий Струнин известный журналист. Именно на этом он, он фотокорреспондент, и он сфотографировал даже самолет с этим же бортовым номером. Самолет был хороший. Я, я его спросил, Толя: а вот как вот, ты, может, он трясся? Как-то, он говорит, нет, абсолютно нормально, свежий, непотертый новый самолет, никаких причин говорить о том, что он был такой старый и были такие угу. причем там и, и валить это все на авиакомпанию не было у него. Он просто вот ему повезло на 5. Ну, значит, именно эти бар... Вот еще раз говорю, видите, да. вот мы, мы попытаемся поставить лошадь впереди телеги. Да, ну, ну, верно. Ну, давайте мы сейчас просто
1: двух а... недель еще не прошло.
2: Но ну, вот сегодня вот мы сидим сейчас здесь с вами, даже на канале радио «Комсомольская правда» четыре информации прошла об этом теракте. Значит, я хочу, я хочу как профессионал к этому отнести, Значит, идет нагнетание Идет нагнетание для того, чтобы создать атмосферу недоверия россиян к своему правительству, создать нервозную обстановку. Вот это, это надо это, это надо нам понимать всем. То есть пытаются у нас такой выстроить знаете, такую информационную ситуацию конца света. Да. Вот, конца света. Но это не конец света, это большая трагедия, которая, мы надеемся, не должна повториться в нашей стране.
1: Ну, а пока мы обещали, что будем давать ему возможность слушать да, некоторые... И вот, знаете, вот и...
2: перед этим было mm -hmm. мнение, так сказать, Александр? вот, в, Александра, и, и не только Александра, и то, что мы услышали в новостном блоке о том, что пострадают э, авиационные компании, да, они недополучат там 9 миллиардов рублей и так далее, но это вообще не тема, не тема для обсуждения в масштабах нашей страны. Кто-то всегда в бизнесе выигрывает, но мы не говорим, сколько эти авиационные компании уже заработали. Ничего страшного в этом нет. Они переориентируются на другие рейсы. Пусть летают э, в Сочи. Да, и в Крым. И я ну, так к слову сказал. Но во всяком случае, говорить о том, что в результате этого террористического акта у нас наступил экономический калпс. Это, это большая, большая такая информационная ошибка. Ее нельзя допускать.
1: Давайте послушаем мнение еще одного нашего радиослушателя. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, вот вы знаете,
1: конечно, у нас небольшой информационный ресурс относительно западных, так сказать, наших коллег. Тем не менее, вот скажем, была версия, исходившая от профессионала о том, что вот эти аэрбасы,
2: у них достаточно длинный хвост, и при взлете они были там при посадках. Ну да, это тоже было. Мы впервые об этом и узнали после вот этой этой катастрофы, что они, оказывается, длинные и касаются хвостом взлетной полосы, так да?
1: Почему бы нам не надечь на то, что вот да, он садился же в свое время так, вот неудачно хвостом, и он действительно развалился, что хваленый вот этот аэрбас не такой уж он, в общем-то.
0: Вот, почему теракт? понятно, а почему вот хваленный Он не такой уж? Нет, хороший? Ну не
2: только хваленный Арбас, но это и ошибка экипажа, может быть. И тут причин очень много. Просто говорить предварительно о том, что это террористический акт, а сегодня 90% уже в это верят, причем их заставили в это верить, просто заставили. Да, та версия, Сред... сначала средства массовой информации заставили всех убедили, скажем, mm -hmm. убедили в том, что это возможно только теракт, в 90% случаев. Это, это это результат информационной работы. Все версии, которые говорили о каких-то других вариантах, они все были отметены. Ну как же, ну как же так, да? Вот он разбился и разбился. Раз так, да. Ильич, а да. мы но, еще но он мог разбиться только потому, что что-то взорвалось. Значит, что
1: в июле прошлого года, вот та трагедия в небе над Украиной с малазийским Боингом, мы удивляемся, почему так быстро обвинили Россию? но ну, вот смотрите, мы сейчас становимся практически с вами свидетелями. Да, 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 вот, абсолютно такой же партии, только теперь эта партия разыгрывается следующим через образом. 2, Там через два
2: часа, ровно через два часа после катастрофы представители запрещенного у нас исламского государства объявили, что это их работа. Через два часа. Вы понимаете, что это подготовленная информация, uh -huh. что это и работают профессионалы. И в интернете появился ролик, в ютюбе появился ролик о том, как сбивают самолет. Естественно, это ролик был совершенно из другой оперы, но о том, что это информация э, является вбросом, о том, что эта информация является фейковой, э, было видно с самого начала. Посмотрите, как ведут себя там американские спецслужбы или английские. Они говорят, да, у нас есть информация. Вот если сейчас посмотреть э, очередность вот этого информационного потока, мы поймем, что там даже были противоречия. Они говорили одно, потом говорили второе, потом третье. Вот сегодня мы с вами услышали четыре версии уже. А полчаса назад о том, что еще маленькая бомбочка, которая взорвалась возле бензобака. Вот, вот это, это, это и есть элементы информационной войны.
1: Да, но тем не менее, давайте послушаем версию еще и нашего эксперта, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, как раз и прокомментировал еще одну версию, что в этом преступлении могли принимать участие и синайские группировки террористов. Этот теракт и совершил одна из этих группировок Ильянсар Альбейт Альмагнис или Вилаят Исирай. Антироссийская акция, без всякого сомнения, показать, что вот в ответ на наше участие на стороне Башараса в да, войне в Сирии против России. Ну и, конечно, подорвать устоев от Ахаль-Сиси, которые вместе
0: с ним, потому что туризм значительную часть денег. Но ну, и третья составляющая: нельзя думать, что кто-то из центра, с какого-то там, с Масулы или с Аваки руководствовались группами команды. Это такие эти слабые государства превращаются, кроме всего причем, некий бренд, как в свое время превратились в Аль-Каида. Да? Поэтому вот, показатель, что вот мы такие серьезные всех Группировка в состоянии совершить такой очень серьезный гипер достаточно крупный терак Вот это три, три момента.
1: Это был директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Я да, зачитаю. Да, СМС-сообщение. Да. С позволения вашего. Дмитрий пишет, при тотальном уровне лжи в мире все гипотезы вызывают доверие. А вот Андрей написал следующее. Напрягает, что нам буквально подсовывают версию с терактом, параллельно делая вбросы, что Путин промолчит, а Россия расследование затянет. Ну вот видите, Андрей в данном случае как раз поддерживает именно ту точку зрения, но что вы, это часть знаете, информационной но,
2: войны. последняя теория, которая уже вызывает uh -huh. не просто недоверие, Показывать, что это ложь Но поговорим об этом, наверное, после информационного Да, отлично,
1: потому что у нас сейчас да. буквально 10 секунд Остается и далее мы уходим на перерыв Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Информационная война все-таки Вот здесь оставлю знак вопроса
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Студия автора ведущей этой программы, профессор и главный редактор журнала Мирополитика Ираст Галумов. Мы сегодня с Ирастом Александровичем обсуждаем следующий вопрос. Версия теракта на там, борту А-321 это часть информационной войны. Знак вопроса.
2: Ну, самая невероятная версия уже мы читаем на сетевых ресурсах. И, в частности, одна, одна из последних, которая, наверное, уже должна поставить точку в этой информационной вакханалии, это то, что смерть нашего бывшего министра печати Михаила Лесина в Вашингтоне, в отеле, связывается с крушением Боинга. Да, связывается, да. Оказывается, он там был эмиссаром Путина, видимо, что-то там не додал, либо передал, а потом э к нему приходили какие-то на Наши сотрудники посольства Очевидно, что-то размешали Хорошо, что не нашли полонии в очередной раз И, и, и э, вот это все, все Вся эта вакханалия информационная Она, конечно, не дает Возможность человеку действительно разобраться вот В этой сложной ситуации В частности, вот мы с вами обсуждали сейчас Информацию о том, что Наш следственный комитет Российской Федерации, которая является основным фигурантом расследования, не американцы, uh -huh. не англичане, даже не египтяне, все же Россия, это российские самолеты, там были российские граждане в большинстве, произвел смывы с обломков, обломков смывы, причем это судебная, следственная экспертиза, это очень достоверный информационный источник и не обнаружил веществ, похожих на взрывчатые. Вот именно после этой информации появилась информация о том, что эта бомба была, маленькая бомбочка, uh -huh, такая uh -huh. совершенно маленькая какая-то, возле бензобака, и эта бомбочка вот не оставляет никаких следов, потому что взорвалась горючее. Ну, я не специалист, повторяю, у нас, знаете, ну, кому только не лень, уже и политики начинают раз, разбираться в этих э, тонкостях и чудесах вот этого полетов, и говорят, пилот действовал так, а он должен был так, но ну, давайте э, все же дадим возможность. Нашему государственному комитету Нашим следственным органам провести, провести эту проверку Сопоставить все версии Положить их на бумагу И дайте хотя бы ну Мы полтора года ждали Малазийский Боинг Но дайте хотя бы несколько месяцев Поработать в этом направлении Для того, чтобы действительно определить виновных Для того, чтобы дать Достоверную информацию Прежде всего родственникам погибших Родственникам, потом гражданам России и уже тогда выйти на информационный поток зарубежных государств. Вы понимаете, в чем беда? Дело в том, что мы всю информацию вот сегодня, если вы открываете Яндекс, ну Яндекс и Mail.ru наши основные источники угу. информационно, мы с ними живем. Если вы их открываете, то вы увидите, вот я могу читать ИГИЛ распространил видео с угрозами устроить теракты в России. Да, Я прямо сейчас да, считаю да. Вы знаете, что это информация? Это информация Рейтерс. Интера информация Рейтерс. Почему у Со нас ссылкой
1: на медиа ресурс Аль Хайат?
2: Это, это Рейтерс. А почему? Почему мы э, работаем и считываем западную информацию? Где наши информационные агентства АУ? Где ТАСС? Где Россия сегодня? Где РИА Новости, которые непонятно, разгромили их или не разгромили? Вот мы о чем сегодня должны говорить. Почему информацию о ситуации в России во, во всем мире считывают с этих западных американских агентств? Но мы дошли уже до того, что мы уже о ситуации с с крушением нашего Боинга, российского, родного, наших родных людей уже тоже считываем с этих агентств. Вот здесь надо, надо очень серьезно поговорить на эту тему с нашими информационными властями. Доколь Коль. Почему федеральные каналы идут на, на поводу и как бы определяя, когда, знаете, федеральные каналы дискутируют между собой, они говорят: у нас конкуренция. Федеральные каналы uh -huh. это те, которые получают деньги из бюджета и которые поддерживаются государством. Мы сейчас не говорим о коммерческих. Они говорят: это конкуренция, мы должны дать такую новость, которую, которая бы должна соперничать с той новостью, которую дают там НТВ, СРТР первый канал. Понимаете, да, о чем я говорю? Какая, ребята, конкуренция? Должна быть скоординированная, информационная, правильная политика, не телефонное управление, как сейчас это пытаются делать, говоря о том, что вообще информационная среда, она конкурентна, она свободна. но ну, это чушь собачья. Это разговор не для профессионалов. Просто я так эмоционально говорю, потому что занимаюсь этим много-много-много лет, и на эту тему написано много книг. В частности, как информация влияет на имидж России, на, на нашу с вами жизнь. Вот как раз э, то, что происходит сейчас с информацией о крушении нашего самолета. И это, когда говорят, когда говорят, что это французский самолет, я не согласен с этим. Я, я не согласен, когда говорят, что этот самолет какой-то не такой, он почему-то хвостом. Видите, как, как, как быстро наши граждане, в частности с теми, кто находится у нас на связи и звонит в студию, как быстро они собирают эту информацию в сети. То есть это миллионные потребители, понимаете, которые, которые, которыми манипулируют. Угу. который является инструментом манипуляции.
1: У нас очень много СМС-сообщений, я их зачитаю, но сначала телефонные звонки. Галина давно ждет. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Галина. Здравствуйте.
1: Итак, это... вы согласны с тем, что версия теракта на борту А-321 – это часть информационной войны? Или вы готовы с этим поспорить? Я готова согласиться с тем, что это информационная война. Это первое.
2: Спасибо, а -а -а. Галина.
1: Вот, это однозначно, это даже не прилежит для меня лично. Я высказываю именно свое мнение. Для меня это вообще не, не обсуждается. Это вообще информационная война во всем, по всем параметрам. Uh -huh. Везде и всюду. Спасибо, вот. Спасибо, Галина. Давайте еще одно мнение Артура. Сейчас выслушаем. Артур, здравствуйте.
2: День добрый. Я хотел бы сказать свое мнение. Дело в том, что я служил в авиации.
0: Ну, это, считаю... это
2: же ближе к правде, да. Расскажите. Да, я вот лично считаю, вот и как я слушал по информации тоже от Радио, то, что у этого самолета была авария хвостовой части. Угу. Мое мнение, если сделали немного некачественный ремонт и влияние факторов ошибка пилота небольшая, и могло повлиять на то, что развалился хвост воздуха, воздухе.
1: Ну, а то, что сейчас эту версию уже вот, не Ой, рассматривают вот, даже. Вот, вы вот.
2: знаете, еще раз говорю, вот, как интересно у нас устроена среда, mm -hmm. у нас каждый человек, я с уважением отношусь к радиослушателю, которого мы слышали, но у нас все специалисты, если он даже служил там где-то в авиации, подносил там какой-то ящичек в нужный момент, и делать вывод о том, что из-за хвоста этот вывод сделан исключительно из той информации, которая появилась в сети, и вдруг все вспомнили, что они служили, а многие даже вспоминать, что они даже летали самолетами. Airbus, мы все летали этими самолетами. И этими удлиненными летали. И с этими хвостами. И вдруг теперь вот, когда мы будем садиться в самолет, мы все будем так поглядывать на хвост. Не заденет ли пилот? Уверяю, не заденет. Ничего не изменится. Все так же будет летать. И когда помните, даже я наблюдал такую картинку, тоже сетевую, когда был маленький самолет Airbus, потом рос-рос. Все видели? Uh -huh. Все видели. Ну, неужели вы думаете, что компания Airbus будет рисковать э, своими пассажирами за счет того, что они делают более длинные, более емкие самолеты. Но это чушь, извините. Uh -huh. Это чушь. Еще раз говорю, надо от, от этой темы отходить, либо все же говорить с людьми и э, обсуждать вообще вот то, что происходит информационно. Потому что это на самом деле влияет на человека. Он утром встает, э, завтракает идет на работу, но он, он постоянно подвержен вот этим информационным потокам. Он слушает радио, он слушает телевидение, он садится в автобус, там тоже радио, в метро радио, обсуждает только это. Открывает экран монитора, и там информация Reuters, France Press, да, Al Jazeera и так далее. Где информация ТАСС? Почему уже наши ресурсы, Яндекс, не может заключить какой-то внутренний договор, если мы говорим, что это наш, российский, родной ресурс, почему он не может заключить, я в кавычки видите, просто радиослушатель, где я показываю кавычки, заключить какие-то внутренние соглашения, либо договоренности для того, чтобы мы, россияне, получали достоверную информацию прежде всего от российских информационных агентств. И из наших газет и журналов. У нас цитируется Вашингтон пост.
1: А вот, кстати, нас... Марат говорит, к сожалению, да. доверия к нашим информационным агентствам нет, слишком много врут.
2: Вот вы знаете, mm -hmm. это доверие надо восстанавливать. Вот насчет врут я с Маратом буду спорить. Давайте, Неизвестно, кто в Врет у нас сегодня. Я бы сказал, что больше врут западные агентства, потому что у них они работают как бы с такой с целевой установкой: с целевой установкой дестабилизации информационной ситуации. Видите, я говорю только об информации, я не говорю о политике, об экономике. Дестабилизация информационной ситуации в России, которая является базой для всего, что. Происходит впоследствии и экономики И политики и, и, и социальной сферы И так далее, и так далее Вы знаете, что исследования показывают Что основным, основным потребителем Вот этой информации основным, Основной целевой аудиторией Является молодежь Молодежь, которая еще не понимает mm -hmm. всего. Да, Она точно. очень восприимчива, но молодежь является фактором дестабилизации политической и экономической ситуации в любой стране. И, и это американцы знают. Они поднимали молодежь на Майдане, а они пытаются сегодня воздействовать на российскую молодежь.
1: Ну вот каким образом мы обязательно об этом поговорим, буквально через 4 минуты. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: В студии автора ведущие ведущей этой программы профессор и главный редактор журнала «Мир и Ираст Галумов. Раст Александрович, позвольте, я зачитаю самое сообщение да, а потом мы продолжим, да. потому что тема молодежи, мне кажется, вот она должна быть Молодежь важной. и
2: информационная война. Да, да.
1: но сначала самое сообщение Мы спрашивали вот трагедия с крушением А-321. И версия теракта, который сейчас зарубежными СМИ преподносится как приоритетная, а часть этой информационной войны. Вот что отвечают наши радиослушатели: если бы этот самолет упал, например, где-то в Сибири, то разговоров о теракте было бы меньше ссылались бы на русское раздолбайство или технику. А он упал в Египте, где есть ячейки исламского государства, и так далее. Упал через месяц после начала нашей операции в Сирии. Вот такое самое сообщение. Михаил пишет: один из пентагоновских генералов однажды заявил, что США отныне рассматривают с использованием информации, в том числе и в интернете, наравне с полем битвы в воздухе, ну, на да, земле, конечно, на море конечно. и в космосе. Ну, это давно. Вот, об пожалуйста. этом, да,
2: не, об да. этом давно сказано. А, да, действительно, мы говорим сегодня об информационной атаке, которая была усилена в связи вот, с событиями над Синаем. А, но мы завершили наш разговор перед новостным блоком, как раз говоря, что молодежь, что явля направлена на молодежь. молодежь является основной целью, а, потому что, если хочешь воспитать э, врага, воспитывая э, детей. Детей, которые потом станут врагами своих отцов. Если хочешь захватить страну, это кто-то из э, великих говорил. Мы наблюдаем такую картину в России, э, и главной информационной атакой э, сегодня является высшее учебное заведение. Высшее учебное заведение, э, там сегодня идет формирование так называемых новых свободных э, демократических людей, но э, под э, такой конвой св конвой свободы под, под такими действительно хорошими, правильными разговорами о выборе профессии, о том, что Россия является составной частью мира, и мы должны дружить со всеми странами. Это никто не опровергает, это совершенно точно. Об этом говорит наш президент, и мы с вами. Но под этим дается как бы вот, знаете, такая... Подложечка о том, что вот мы сегодня идем, идем не тем путем. А, к частности, так, таким моментом истины являлась ситуация на Украине. Вот Мы смотрели, как, как развивалась либеральная мысль в отношении украинских событий, когда ну, любой здравый человек из той информации, которую мы получали не только из средств массовой информации России. Вот это э, ошибка, когда говорят, что российские информации вели пропагандистскую uh -huh. э, работу и искажали информацию по Украине. Они, конечно, вели, как любое, как, как любые информационные средства государства, отстаивая интересы государства. Но дело в том, что в свободном информационном пространстве мы все следили за тем, что происходит на инфопространстве Украины. И, знаете, у многих специалистов просто Волосы вставали дыбом Вот я как человек, изучающий Очень много лет Тему Коммуникации, средств массовой информации И так далее Скажу, что Украина, Украина Вообще Изменила, изменила абсолютно все, все наши наработки, которые были до Украины. То есть, если в определенном информационном потоке 80% всегда была некой достоверной информации, а 20% мы избавлялись, ну, может быть, чуть больше, чуть меньше, то в украинских событиях у нас 80% появилась недостоверная информация, а по сути лжи. Это то лжи, которая формировалась специалистами на Украине, которые контролировалась специалистами, Специалистами из Соединенных Штатов Америки. И, и, и это не скрывают американцы, это не является предметом какого-то как, какого тайного сговора. Американцы там до сих пор разруливают вот, это, вот эту информацию, но элемент зомбирования, я сегодня просто дискутировал со, со своими коллегами, в том числе американцами, на эту тему, они, они подтверждают все. Угу. Элемент зомбирования украинского населения, он превзошел все возможные и невозможные нормативы, и, и уровень. Потому что... Те, кто занимается информацией, понимают, что вот такие э, жесткие информационные э, программы, как, какие э, применялись на Украине, они долго не держатся. То есть они могут изменить общественное мнение на какой-то короткий период э, времени, как, бы, э, знаете, как вспышка, которая uh -huh. вот вспышка сейчас произойдет здесь, и вы потеряете зрение uh -huh. на несколько секунд, а потом зрение вам вернется. Вот то же самое произошло на Украине. Вы знаете, мы звонили туда, на Украину, и вот я, у меня очень много друзей там, у меня очень много знакомых партнеров по бизнесу. И вдруг, в течение двух-трех месяцев после Майдана, когда начались уже события обостряться, они, люди, которых я знал много лет, они говорят, вы враги, вы на нас напали. Я говорю, ребят, вы что там, Василий? Ну, что ты говоришь мне? Ну, мы давай обсудим эту тему. Нет, нет, это было как раз... Причем люди достаточно пассионарны. Вы знаете, вот за два года Ситуация изменилась. То есть, сошел вот этот вот а, с глаз туман. Вот недавно я встречался с а, своими друзьями, бывшими из Киева. Они приехали извиняться. Они приехали сюда. Мы с ними сели за стол по-человечески, наполнили бокалы и говорили сегодня о том, что ну, мы все же единая нация, нам жить надо дружно. Вы знаете, даже в информационном противодействии, вот для вас, для меня, Украина и украинцы не были врагами. Конечно, не конечно. были. А для Украины вся Россия были врагами. Вся. Вы, они говорили, во главе с Путиным. Наши враги. Вы уничтожаете наших солдат. У нас этого не было. И этим мы отличаемся. Вы знаете, вот эта пелена рассеялась. И сейчас каждым днем, когда народ Украины понимает, что с ним произошло, что они стали просто... Ну, топливом в топливом в этом политическом процессе, где они куда их пытались забросить, но многие люди просто э, и к России перестали э, по-другому. У нас сколько украинцев у нас здесь в России живет?
1: Ну, их всегда было Миллионы, много, и даже но, в но, но, но их стало они больше. Приезжали. Вы знаете, да. это
2: это люди, которые смотрят наше телевидение, они разбираются больше, они э, поднимают трубки говорят со своими родными и, и говорят, что нет, не, не так, как вы видите у себя на экране. Я, я помню, знаете, была, была на Центральном э, Украинском. Мы это все можем смотреть, все это из записи, когда диктор говорит э, из студии, вот сейчас слышны моторы э, российских танков, которые на улицу заходят в наш город, -то, ни то в Харькове, ни где Но это уже абсурд, понимаете. Вот. Мы с этим сталкиваемся, вот это все проходит. А воздействие на молодежь, вот, и даже так, которое сейчас происходит, это, это действительно страшно. Э, молодежь воспринимается к новым идеям. Причем это все передается к ним через преподавателей. Поэтому вторым, так, второй целевой аудиторией являются преподаватели, которые, которые, которые получают гранты, угу. с которыми тоже работают. И вы знаете, вы знаете, Я вам скажу, я как здоровье. профессор, который много-много лет читал в дипломатической академии, хочу сказать вот несколько слов вообще о преподавательской работе в вузах. Вот ты приходишь в аудиторию, если там большой зал, 200 человек В небольшую, там 100 и так далее В каждых вузах емкость, аудитория разная И пара, это примерно полтора часа И полтора часа ты единственный актер на сцене И ты можешь делать все что ты хочешь И все, что ты можешь говорить Причем не важно, преподаешь ты музыку в консерватории Либо химию Ты в течение этого периода являешься таким носителем и донором Ты вкладываешь в мозги этой молодежи свое мировоззрение если наше министерство высшего образования не понимает этого, что вузы – это не просто структуры, дающие знания, а формирующие образ будущего гражданина страны, то такое министерство надо отправлять в отставку в полном составе. И об этом должно слышать руководство страны. Посмотрите, что у нас происходит, как говорится, в Сибири и Дальнем угу. Востоке. У нас есть такой город Екатеринбург. Где нас слушают, кстати. Который... Возглавляют хороший, с позитивным имиджем Евгений Вадимович Ройзман Вы знаете, этот город сейчас стал таким вторым центром России Вот я хочу, чтобы это слышали все и наши власти Что там, там идет целевое, целевая информационная накачка о том, что, о, о том, что вообще Сибирь и Дальний Восток должны отделяться от России, потому что все ресурсы у них. Там идет очень мощная информационная обработка в вузах, в молодежи. Там туда ездит помощница Нулан. Там есть консульство. Туда постоянно приезжает ТЭФТ. Там открыты какие-то фонды, связанные с с Ельцинским периодом и так далее. Это центр, это подготовка, это подготовка. Там есть проукраинские молодежные группировки, которые занимаются пропагандой фашизма, все это есть там сегодня.
1: Ира Александрович, я думаю, что в ближайших программах, вот может быть, даже в следующий четверг, мы обязательно продолжим обсуждать эту действительно очень важную тему. Спасибо.
2: Спасибо,
0: до свидания. Конец света. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики